1: oh, 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 Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de fuera de serie en el que repasamos las mejores series de este mes que termina, que en este caso es Marzo de 2021, y también ponemos la vista en el mes que está a puntito de empezar, que será el mes de abril, y que viene con algunos algunas series interesantes. No sabemos si tantas como, como el mes de marzo, pero bueno, ahora lo, lo comentaremos. Yo soy Álvaro Nieva, y para hablar de todo esto están conmigo hoy Maricho lazábal Hola Maricho, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues vengo a rajar de un par de series hoy, pero, pero, pero en, en abril. Pero para hay bien hay o, muchas, para, o para, para mal, mal, pero en abril hay mucho asesino en serie y eso me ha alegrado la vida.
1: Muy bien. Y también conmigo, eh, siempre dispuesta a rajar también, a Loña Fernández La Reche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí
0: con vosotros.
1: Pues ha sido un mes que, que empezó flojito el mes de marzo porque empezó con muy poquito estreno, sí que teníamos ese regreso de The de Walking Dead el primer día del mes con las el primero de los seis capítulos especiales de la temporada 10, pero luego era un mes, eh, pues eso, justito de estreno al principio, pero luego con una traca final en el que, de hecho, ha ido cuatro series nacionales nada menos en un mismo fin de semana y como que parece que el mes ha ido poniendo las pilas, también ha habido su, sus polémicas que ahora repasaremos, algunas las hemos comentado en otros podcast, pero bueno, daremos algunas pinceladas y todo eso es lo que vamos a contar en este watchlist. Así que, si os parece, podemos empezar, como siempre, haciendo el balance del mes de marzo con nuestra primera sección que es la serie del mes que, como siempre decimos, no es necesariamente la que más nos haya gustado sino la que creemos que ha sido la serie que ha dominado la conversación seriéfila del mes de marzo. Aloña, ¿es Sky Rojo o no es Sky Rojo? Eh, no, yo creo que no.
0: Yo creo que... Es que Sky Rojo... Es que hay mucha trampa con... Con el comienzo del mes y con... O sea, el calendario, eh, creo que, que resulta muy determinante, ¿no? ¿Qué favorece que, a la
1: de final de mes, te refieres?
0: Que nos da esa impresión, pero, <risa> pero yo creo que, que, bueno, que a principio de mes eh, se habló mucho de Nevenka y, y yo me voy a quedar con Nevenka porque, bueno, aparte de que era una producción con la que prácticamente no contábamos, eh... Yo creo que a nivel de medios de comunicación, sobre todo de, de los medios que no son especializados, de los medios que no se dedican a esto, creo que ha tenido mucha más eh, trascendencia, creo que, que ha vuelto a, a poner temas muy interesantes sobre la mesa y, y yo me voy a quedar con Nebenka porque bueno, Sky Rojo sí que es cierto que, que se ha hablado mucho esta última semana, pero pero no me parece que, que sea lo mismo, más allá de, de, de mi propia opinión sobre Sky Rojo, que luego la desarrollaré, pero, pero yo creo que yo me voy a quedar con Nevenka.
1: ¿Y tú, Marichu? ¿De acuerdo con Nevenka? ¿Te por otra. Yo
2: me, me gustaría quedarme con Nevenka, me encantaría decir, pero es que realmente mi Twitter ha sido completamente invadido por Sky Rojo en absolutamente toda la gente del gremio y además eh, con discusiones muy furibundas porque con <risa> Nevenka de alguna forma eh, me llegó ruido, pero todo el ruido era en favor de la serie, en favor del caso y un poco, en bueno, eh, tendríamos que revisarnos un poco nuestro pasado reciente y tal. Entonces era, era como muy constructiva la discusión que salió con Levenka. Y con Sky Rojo, en cambio, ha pasado una cosa que a mí yo reconozco que me gusta, porque me gusta ver el mundo arder, que es ver a <risas> mucha gente enfadada peleándose entre sí con actitudes eh, muy polarizadas. Muy y a la de Marín esto <risas> me ha parecido muy divertido. No lo puedo evitar. En el fondo solo hablamos de una serie de televisión y había gente muy enfadada discutiendo su postura y a mí eso me parece muy bien.
1: Pero sí que creo que es cierto lo que tú comentas sobre Nevenka de que ha habido prácticamente las mismas opiniones y que desde mi punto de vista se ha entrado muy poco eh, y, por, y por muy poco quiero decir que he sido yo prácticamente el único que, que ha entrado ahí con la nota discordante a hablar de, de Nevenka como obra audiovisual. Todos estamos de acuerdo en, que, en el que el mensaje es muy potente pero yo creo que como, como formato, digamos, es bastante justito y... Yo he leído, a nosotros. No, no te quiero quitar mérito, <risa> vale, <risa> sabes que yo te quiero, pero he voy leído... ¿Qué eh, más no, ha protestado?
0: No, no voy a dar nombres aquí en público, luego te los, te los doy, vale. pero, pero, pero esos nombres existen y, y es cierto que, que, bueno, que sí, que es cierto que como documental no descubre nada, pero es que yo creo que es una historia tan potente que tampoco... O sea, ¿tenemos esto? ¿Para qué vamos a rompernos la cabeza? Eh... No, pero incluso
2: formalmente es un poco lo que dice Álvaro. Solamente eh, de, de los
1: peces, peces, por favor. No, no, sí.
2: formalmente, de hecho, eh, lo que pasa es que el caso es distinto, el contexto es distinto y la obra derivada es distinta. Pero formalmente es muy parecido al documental de Rocío
0: Sí. Y, pues y la metáfora claro. de los peces, no tengo claro que sea suya, sino que venga del, del libro. Porque libro. quien ha leído el libro, por lo visto, eh, debe de ser un calco. O sea, que no es una locura de innovación, pero que yo creo que el, que el, el principal valor no, no es lo que nos supone el, como, como producto, sino, sino el tema que ha traído y, y cómo ha llegado a, a, a todos, vuelvo a lo de antes. No es algo que se haya quedado entre nosotros o que nos haya exaltado solo a nosotros o emocionado o lo que sea, sino que yo he escuchado entrevistas en programas normales y corrientes de radio, de televisión, a, a las creadoras o o. o eh, debates sobre, sobre ello ¿no? entonces me parece que, que, que es importante y que es un gran valor el hecho de que, de que haya saltado más allá de los que somos aficionados a las series y se haya colocado en el debate y se haya vuelto a hablar de Nevenka y se haya dicho pues mira, hace no
1: tanto, mira cómo estábamos. Sí, entonces, yo creo que ese, ese valor es incontestable o sea, el, el testimonio es súper súper potente y yo creo que en ese sentido, pero también me da la sensación, ya hablando un poco de, del concepto de esta, de este apartado de Watchlist, creo que no, o por lo menos a mí no me da la sensación de que trascienda tanto y que sea como, por ejemplo, cuando Alcácer, que sí que el, se comentó muchísimo el documental, yo creo que se ha quedado un poco más rezagado Nevenka. Por lo Por de hecho, eh,
2: sesgo completamente personal. ¿eh? Estas son las cosas de qué es lo que nos llega y está completamente sesgado. Pero en mi timeline, todo el mundo que hablaba de Nevenka eh, escribía de series o hablaba de series profesionalmente. Me ha costado mucho que me hablaran de la serie gente que no es eh, del gremio y que no la ha visto más allá de que le llame la atención o lo que sea, un poco por disciplina. Y, y me ha costado muchísimo y, y se ha hecho poquísimo ruido en comparación y me parece una pena. También me parece una pena que creo que el documental hay, tiene un par de cositas que podría haber aprovechado para sacar a tema y que no saca, pero bueno.
1: Yo, por concluir esta, esta ronda, eh, iba a poner Skyrojo precisamente como la serie del mes, pero como Marichu me ha recordado, Rocío, Contar la Verdad para Seguir Viva, de la cual podemos incluirla en Fuera de Seres, porque es una serie documental, por mucho que sea del universo cinematográfico Mediaset, eh, y, y que parezca que al fin y al cabo es como un apéndice de Sálvame, que es más programa que serie, bueno, pues eh, teóricamente cuenta como serie y yo la voy a, a, a meter porque creo que eh, se ha hablado mucho, ha convertido una canción de un representante suizo de Eurovisión en la canción más, que más tenemos todo integrada en el cerebro, pero aparte creo que ha sorprendido el, el nivel de conversa, conversación social que ha conseguido y quizá por encima de nevenca porque con Nevenka, no salió la ministra de Igualdad a hablar de, de Rocío y aquí sí sí que salió, entonces le voy a dar ese, ese puntito a Rocío, contar la verdad para seguir viva, Sí que tengo curiosidad también porque son, han dicho que van a ser nueve episodios aparte del episodio cero, o sea, en total son diez, emitieron el cero y el uno y entonces quedan muchas semanas todavía de contenido y no sé esa curva de, de interés cuánto va a durar y si, y si se va a pagar, así que Saremos yo
2: reconozco atrás. que era de las que decía que no lo iba a ver, que por favor, que qué horror, que no, que no, yo no soy el público de ese tipo de producto, y se lió tal en Twitter con todo el mundo, porque en el momento en que empezaron a hablar políticos de ellos, significa que ya pasa a ser como un tema de conversación con cierta reputación como para poder hablar, ¿no? La gente seria. <risa> y, y se montó tal lío que acabé el otro día viéndola de fondo mientras trabajaba, de Yo, ver, tengo que ver esto. Y reconozco que me ha despertado una intriga muy grande sobre cuál ha sido la versión de los medios y la pregunta de si esto era un secreto a voces entre algunos, porque eh, lo que nos llega a los, a los que estamos fuera y no consumimos esto de manera compulsiva pero sin embargo, si más o menos sabemos de qué va la historia eh, como nos ha llegado esa voz tan sesgada así que yo reconozco que a mí me han enganchado como cliente
1: completamente y, y ese tema de la versión de los medios es algo que intentó poner sobre la mesa también el documental de Alcácer que precisamente había comentado hace un momento y que tampoco llegó a cuajar bien, Entonces, está, es interesante ver a ver cuánto, cuánto profundizan por ahí y, y yo por ejemplo también esperaba como que fuese más un documental de entre comillas salseo y es más denso o más, tiene un pozo mucho más dramático así que bueno
2: es una cosa que tenía el documental de Lorena Bobbitt que estaba muy bien, hacía un par de rescates de meroteca que te hacía sentir muy mal y te sentías muy identificado aunque no hubieras visto esos programas estadounidenses específicos y es una cosa que yo añoré en Nevenka. Eh, en en devenca el único reflejo era una señora gritando en una manifestación pero es que el tema es que esa señora gritando en la manifestación fue gente muy tranquila en los platos. Pero yo es una de las cosas que le añoro.
1: Pues repasado esto de, de los que más han dado que hablar, vamos ahí con nuestras espinitas del mes. Nuestros hemos sido engañados, Aloña, ¿qué te ha decepcionado este mes?
0: Pues eh, estoy entre, entre Generation y Sky Rojo. Y <ríe> sí, y me voy a quedar con. Bueno, me puedo quedar con las dos perfectamente. Generation, porque. Mmm, me parece igual también es culpa mía, ¿no? El, el, el maldito lleva las letras de HBO, pero puede ser un producto como muy entretenido, muy adictivo, muy, pero no me parece que tenga que tenga profundidad ni que tenga interés en en adentrarse en nada serio, ¿no? Entonces me parece un poco que, que desperdicia las tramas, que desperdicia algunos personajes, eh, me parece confusa. O sea, como cosa loca, eh, puede estar muy bien, pero, pero como no estamos aquí evaluando cosas locas, sino hablando de series, pues yo creo que no, que no me llega. Y, y bueno, pues Sky Rojo, igual es que soy un poco naif, que es bastante probable, pero aun sabiendo el riesgo que se corría con. Con el tema que, del que quería hablar, con, pues, pues, eh, esa premisa que teníamos tan, tan, tan sinóptica, tan, eh, pues es una historia de tres prostitutas que tienen que salir corriendo de, de, un prostíbulo porque, porque le persigue el porceneta y, y dos de sus amigos. Vale. Era peligroso, hay antecedentes, eh, y aún así quise creer que, que bueno, que si, se lanzaban a, a, a hacer esto iba a ser de una forma, vamos a dejarlo en completamente diferente a lo que han hecho, ¿no? O sea, es una serie muy divertida, pero pero yo creo que, que bueno, que, que, que se meten en charcos eh, muy importantes y que, sobre todo, que, que ofrece una impresión que no es la que... yo Es que yo ya no sé si me molesta más el, la imagen de la prostitución que dan y, y el cómo la dan que el hecho de que haya gente a la que o sea de que desde desde allí desde Netflix se, se venda como algo pues como algo vendible entonces me parece un poco preocupante todo y, y bueno eh, quizá eso eh, yo contaba con que Teniendo el aval de una plataforma internacional, pues igual nos iban a querer meter en, en, en algunos fregados y eso no ha pasado. No sé si porque no los import, no les importa, porque hay ciertos nombres que ya va, eh, valen para todo o, o yo qué sé, chico.
1: Pues para adentrarnos más en esta materia de Sky Rojo, nos remitimos también al, al podcast de review que hicimos precisamente a Loña y yo y que tenéis estos días en, en nuestro canal, de nuestro feed de podcasting y también en YouTube, y también a la columna que, que recientemente este mes se ha estrenado a Loña como columnista en fuera de serie. Su columna se llama protesto señorías, porque tiene mucho de lo que protestar. Y esta en concreto es Sky Rojo, el problema no es lo que dices, es lo que haces. Así que ahí se esplaya más todavía es. Loña sobre este tema y podéis leer. Marichu, eh, ¿cuál han sido tus hemos sido engañados?
2: Pues conforme ha pasado el mes me, me ha ido subiendo el encabronamiento con Ginny y Georgia. Eh,
1: sí, porque sí. Cuando, cuando viste los primeros episodios dijiste, ah, pues no está mal.
2: Primeros episodios, ostras, es entretenida, igual es una serie que, que me acaba enganchando y tal. Eh, mis mediados nuevas en...
1: Gilmore, mis nuevas sí, Gilmore. Sí.
2: sí, sí, mediado de temporada. Hay algo que no me encaja, pero bueno, final de temporada, quiero ver el mundo arder. Básicamente ha sido mi evolución. Y conforme pasan los días después de eso, aún me enfado más. Eh, Ginny Georgia arranca como una serie de, bueno, pues... Una cosa desenfadada, una cosa actualizada de una madre soltera, no es bien una madre soltera, pero o sea sí es una madre soltera, pero quiere decir que no es una familia exactamente en donde no haya padres presentes. Y, y bueno, que está entretenida. Es una historia de dos mujeres de dos generaciones que se, que se distan muy poca edad, pues viendo, viendo el, el mundo bajo sus ojos. Y conforme avanza, me da la sensación de que no sabe qué quiere explicarse si la historia de la madre o de la hija. Y que además que bajo una... Excusa de es un adolescente que se está deconstruyendo y que está aprendiendo cosas del feminismo, me parece que repite patrones muy nocivos, tanto en la hija como en la madre, vistiéndonoslo de, estamos haciendo cosas muy progresistas, que es lo que me enfada un poco. Y luego además tiene un final de serie que no tiene maldito sentido. Pero bueno, eh, que creo que abre bastante la puerta a una segunda temporada en la que podré rajar más y recibir mensajes de odio como el, con Outer Banks. Porque creo que es una serie que quien vea la segunda temporada es porque le habrá gustado bastante la primera. Pero mm, creo que estoy muy vieja para ver esas cosas eh, tomándomelas en serio con distancia.
1: Que sin embargo has visto la serie esa de, de los la gente sobre patines de hielo ¡Oh, es maravillosa y, y te ha encantado.
2: Maravillosa. Le decía Loña, de hecho la que más he disfrutado este mes ha sido Sueños sobre Hielo sin duda. Es malísima, <risa> es simplona, es Disney Channel, pero bueno, no pretende nada. Y en el fondo lo que te está contando es que el amor es bonito y la familia es bonita. ¿no? Oh. <risa> es, es una serie es muy petarda, es muy petarda y muy simplona. Pero ha sido lo que más he disfrutado este mes sin duda.
1: Pues yo en marzo creo que estoy un poco eh, en contra de la opinión general y sobre todo de la opinión gafapasta serie final, eh nacional porque yo he defendido Sky Rojo mientras mucha gente la ha defendido y en cambio me voy a posicionar en contra de Libertad. Que a ver, tampoco es que me haya parecido un horror, pero sí que me parece, bueno, la que se merecía este hemos sido engañados porque además yo vi la versión película en vez de la versión serie que ya es larga porque eran como horas y 20 de película, que dice, bueno, no sé qué más no quiere contar este señor en cinco episodios. Y, y bueno, me parece que, que Urbizu dirige muy bien, pero le falta un poco de alma a esta historia en la que, bueno, pues una serie de personas van de un sitio a otro y ahora están aquí, ahora están aquí, ahora están aquí y se pelean aquí y ahora se pelean allí, y ahora se pelean allí pero no entiendo realmente cuál es el mensaje final que me, que me quiere contar. Y curiosamente, si, si Sky Rojo la he visto totalmente alejada de la realidad y desprovista de perspectiva de género, etc., con libertad sí que estaba eh, todo el rato escamado en que solo había un personaje femenino y en ningún momento hay otro personaje femenino relevante con conversaciones en las que no estén hablando sobre hombre, entonces eso me, me tuvo ahí toda, toda la película en plan hmm". pero, pero bueno, que quien le interese el género de bandolero y una eh, historia de aventurinchis barra eh, peleas, etcétera pues puede que sí que, que le guste libertad, pero ya os digo que no soy yo su público, <risa> cuando, cuando la veáis pues ya también me, me diréis vosotras que, que llega estos días anda pues mira Anda, pues mira, son las series que no esperaban nada y resulta que, que nos han llamado la atención. maricho empieza tú ahora.
2: Pues voy a empezar con Generation. He estado dudando entre la venca y Generation, pero se queda Generation porque yo realmente era una serie de la que no esperaba nada, me parecía que era una cosa súper marciana en la que iba a estar fuera y, y me está pareciendo una serie muy divertida y superficial, pero me la estoy tomando como una cosa muy... Bueno, venimos a, a ver una cosa sin sentido Durante un ratito y ya está Y con ese chip a mí me está gustando También es que no le estoy pidiendo nada Que yo creo que si si La estuviera viendo con otros ojos Igual sería de, buf, esto es un desastre Pero como me ha me ha tocado Completamente por sorpresa Y me la vi un poco pues Bueno, pues Por saber qué es lo que hace HBO últimamente Y acogiéndola así eh, Pues me está gustando Y me está resultando divertida si me la tomara en serio, posiblemente me estaría enfadando, pero como no me la estoy tomando en serio, no tengo no tengo claro, y esto es una cosa que tengo que, que, que aclararla conmigo misma, hasta qué punto podemos tomarnos en serio o no series que, que están destinadas al público juvenil, es decir, el chip este que estoy haciendo yo, eh, no, no sé cuál cuál es el que harían chavales de 14, 15 años, pero bueno, me la estoy tomando como algo muy ahí
1: pues anda, pues miras precisamente también Generation o Gene, Genera Plus Ion o como queramos <risa> llamarla, eh, porque me pasa un poco, lo mismo, entiendo la crítica que hace Aloña de que no profundiza, pero sí que casi que me apetece, eh, de hecho yo era de los que no, vio, no vieron Euforia porque me parecía como en plan, madre mía, Euforia. Agárrate, que viene densita. Y cuando veo una serie juvenil, pues me apetece algo como un poco más festivo. Esta es, pues eso, mucho más jovial, mucho más lúdica, pero tiene personajes bastante carismáticos. Y bueno, mientras Netflix eh, me tiene penalizado con no darme la, la cuarta temporada de élite, pues bueno, aquí estoy encontrando un poquito de, de aulas y pasillos junto con los Víctor, que también es mi otra serie de instituto bonita diferente por supuesto una y otra pero las dos bónicas así que bueno va a ser mi anda pues mira este Generation y Aloña cuéntanos cuál ha sido el tuyo
0: pues yo me voy a quedar con la templanza eh, muy a tope además, ¿eh? o sea sí, sí, sí eh, la verdad es que me temía lo peor no me no voy a engañar quizá porque bueno las series españolas de Amazon pues han tenido vamos a dejarlo en suerte desigual y, y me temía lo peor y me he encontrado algo entretenidísimo, eh, muy interesante, con dos personajes muy bonitos y, y bueno, yo sé que quiero decir que no, no es exclusivamente una, una serie romántica, eh, ayer comentábamos ¿no? El, el y por qué me he enganchado yo a esto, que puede que sea porque ya me estoy convirtiendo en una señora y lo asumo y no pasa nada. Pero, pero tú aludías a, a que, bueno, que como me gusta Outlander, las series románticas, ya, pero es que en Outlander los protagonistas se encuentran en el primer capítulo y ya no se sueltan. Y en La Templanza los protagonistas no se encuentran en el primer capítulo, ni en el segundo, ni en unos cuantos más. Entonces, eh, yo creo que es muy interesante cómo tiene la habilidad para prometerte algo y, y, y no dártelo hasta dentro de muchos capítulos y mantenerte entretenido mientras ¿no? Eh, los dos personajes el personaje de, de Leonor Watling y el de Rafael Novoa tienen destinos muy diferentes y cuando empieza la serie tú ya sabes que ellos se van a encontrar pero no sabes si sí sabes cuándo pero no exactamente cuándo, ya me entenderéis y, y bueno eh, en, en, en lo que llega ese momento que además te apetece que llegue porque son dos personajes bonitos eh, pues, pues te cuentan cosas interesantes de, de sus vidas, uno en México y, y, y la otra en Londres, ¿no? Entonces, a mí me, me parece encomiable que, que tenga esa capacidad para, eh, sabiendo que, le, que el espectador está esperando algo que no llega precisamente ahora, ni pronto, ni rápido pues, pues el, el contarle cosas contárselas bien, el diseño de producción está estupendo y maravilloso igual luce mejor México que, que Londres, pero, pero está bien yo he hecho un poco de menos más luz, pero pero bueno eh, más allá de, de este, la oscuridad del siglo XIX, yo de verdad os animo
1: encarecidamente a que os pongáis, no os dejéis ha, ha sido lo que, lo que creíamos que iba a ser, dime quién soy no llego a ser mm. Yo creo que sí. Eh, creo que sí, porque eh,
0: eh, para mí está muy bien contado. Yo no he leído el libro, pero pero creo que tiene la habilidad de contar las dos historias paralelamente y, y que el, el espectador ni se pierda ni se aburra. Entonces eh, tampoco. Eh, yo creo que es menos. Como, igual, dime quién soy. Resultaba en, por algunos momentos confusa eh, también es cierto que esta gente eh, la, en la templanza tienen un, se mueven mucho menos por el mundo no se mueven por el mundo pero no viajan tanto como, como la protagonista de Dime Quién Soy pero yo creo que, que, que les ha salido una, una serie que está muy bien y que, que bueno pues pues que puede resultar eh, no te voy a decir que vaya a ser la serie del española del mes ni del año, obviamente, pero yo creo que para empezar es más de lo que cualquiera habría esperado, teniendo en cuenta los precedentes de, de la cadena, como decía, y, y bueno, eh, eso, yo animo a la gente a que vea más allá de es una serie romántica, porque creo que no lo es, y sobre todo... Que no se venga abajo cuando vea la cabecera, que probablemente sea una de las cabeceras más feas y más despropósito que he visto yo en mi vida. O sea, es una cabecera de culebrón de los años 80 con una música preciosa, ¿vale? Pero, pero es que es. O sea, eh, es que no sé a quién le ha parecido que eso era una buena idea o que eso iba a atraer al espectador. Es más, creo que alguno puede decir. Uh, esto huele
1: mucho a naftalina! Pero del año 80 de los actores girándose así, mirando a cámara, con, no, con sin, su hombre debajo. Sin girarse, pero, pero algo así. O pero sea, no
0: sé. como, como un primer plano no fijo, pero con muy poco movimiento, como un río. Y por alrededor te salen florecitas y pajaritos y. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? entonces ese es mi mayor problema a partir de ahí me ha parecido estupenda y de verdad yo la he devorado con locura no la he terminado eh, pero, pero bueno malo será que el, que el a, a ver si voy a que tener que, que venir a, a a desdecirme pero pero la he disfrutado mucho y, y me ha gustado mucho y y eso ahí está
1: pues yo quiero añadir un, un breve anda pues mira además de Generation Besos al aire que era una serie que voy a decir, es, esta sí que ha sido muy anda, pues mira, porque sí que me da una pereza enorme todo el, el, el tema mascarillas, pandemia, etcétera Y luego, bueno, se descubre como una serie cookie eh, agradable y, y que se deja ver bien una vez que tiene como que pasar ese susto inicial de, de uff, otra vez pandemia, no me apetece nada, pero luego la historia humana que tiene, pues están, están bien, son, son bonitas. Pasemos entonces a... El dramita del mes. <ríe> hemos comentado. Yo creo que el de Sky Rojo lo podemos dejar ya a un lado sí. porque lo hemos, lo hemos sobreplotado en muchos podcasts y nos remitimos nuevamente al, al review que hicimos y a la columna de Aloña. No sé si tenéis otros, otros dramas porque el drama de que Men in Kills no se estrena en España ya se ha solucionado, Aloña. Ya llega a Movistar Men in Kills. Hasta pues la vida que, tiene sentido ya. Que, bueno para quien no lo sepa, es esta serie documental del de Lander con otro señor dando paseos por Escocia en, ¿Con otro en, señor? en Kill, que es la falda escocesa. Entonces, salvando que este ya no es un drama, hemos solucionado este, este problemilla. ¿Cuál ha sido el, el drama del mes? ¿Quién, quién quiere lanzarse primero? Maricho Loña.
2: Me lanzo yo, si queréis. Venga. Eh, mi drama es claro. ¿Dónde está Clarice?
1: <ríe> mm.
2: Hemos sido engañados, o sea, devuélvame mis dineros. Señores, pongan ya la serie de la CBS en España. Eh, no está cosechando especialmente buenas pre buena prensa, pero es que me da exactamente igual. Primero, quiero ver la serie y segundo, quiero ver cómo soluciona este problema que tiene con no poder citar ciertos nombres. Me mata la curiosidad por ver Clarice. Y Porque el... lo que no
1: pueden decir es... Aníbal Lecter, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Ese señor eh, que come personas señor del, que del que me este habla. me habla
2: al que le gusta comer costillitas de ser humano. No sé cómo harán las referencias. Es muy difícil abandonar eh, a Aníbal Lecter en la figura de Clarice y me, me despierta muchísima curiosidad. Además, o sea, yo venero el silencio de los corderos de una forma completamente irracional y Aníbal para mí fue una gran decepción porque me mareaba y me parecía lisérgica. Así que, eh, igual que Clarís, por algo completamente distinto, en contra de lo que diga mucha gente,
1: me guste así que. Señores, Tremenda afirmación de Marichu poniéndose en contra de, de Aníbal, que es una serie que suele tener el beneplácito eh, de, de toda la comunidad seriefila. Así que...
2: Me puso muy, muy, muy nerviosa, no he conseguido nunca pasar del tercer o cuarto episodio y he decidido que no está hecho para mí, pero es, es parte de, 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 del rollo estelizérgico estético que tiene, con American Coach me pasó lo mismo.
1: Pero a, al hilo de esto que comentas de que no esté Clarice en España, que es una serie de CBS, sí que me gustaría comentar que en esta temporada o las dos últimas tres temporadas estamos viendo cómo eh, la, el, los las cadenas y plataformas que tenemos aquí en España están abandonando los títulos de las cadenas generalistas americanas que eran los grandes reclamos de hace unos años y de repente, pues por ejemplo, estamos viendo que este Mr. Major de, de Ted Danson creo que no tiene quien lo emita aquí en España, a pesar de que las críticas no han sido muy buenas, pero bueno, es una serie que se ha renovado para la segunda temporada. O el, el bombazo de, de CBS que es de Qualiser, que... Sí que hicimos un artículo comentando un poco qué era y por qué era eh, el último gran bombazo en Estados Unidos, que de hecho fue la, la serie que eligió CBS para colocarla en, en ese slot tan privilegiado que es después de la Super Bowl. Pues aquí no la ha comprado nadie todavía. Y parece que, que eso que tampoco? están como con mi cat tampoco, que es el ese remake de, de Miranda. Hay como varias series que. No sé si es que están esperando como a ver que se renueven a temporada completa y tengan como un recorrido más largo, pero no sé, me parece curioso. Y es un poco incomprensible porque además hay cadenas,
0: que no voy a inventar pero a las que mando un saludo, que, que están emitiendo cosas de temporadas pasadas o, 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 o muy pasadas... Que, que en realidad no funcionaron, o sea, no, no acabo de entender este mercadeo que yo entiendo que, que la llegada de las plataformas a nuestras vidas les ha dejado, les ha quitado muchas posibilidades de estrenar muchas cosas, pero sí que es cierto que, que hay otras que dices, vale, pero, pero ¿y esto cuándo llega? Además, por ejemplo, Mr. Mayor lo acaban de, de renovar y es un poco paradójico, ¿no? El, el, en este momento podemos ver más series que nunca, pero pero las, hay series que podemos si, si, sin seguir ver, si, si, sí, sin poder ver todavía, ¿no? Entonces, es un poco es un poco sí, es un poco incomprensible por, por eso porque ya estamos quiero, en el 2021.
2: Quiero pensar que leí Orden crimen organizado, no ha venido porque se estrenó hace poco, porque como
1: no pongan crimen
2: organizado en España, mmm, o sea, ¿es como que no haya 10
1: hay canales emitiendo 8 episodios al día.
2: Y eh, por eso digo que quiero pensar que es simplemente una cuestión de hay que esperar, porque como no lo emitáis me voy a enfadar mucho. Quiero Ay. que me organizado ya. Yeah.
1: ¿Más dramas del mes, Aloña? Eh, te voy a dejar que pases para no pisarnos, a ver. No, no, dime tú, dime tú, que yo no tengo ninguno más en mente de... De drama, es que yo, la verdad es que a, a final de mes se me va la cabeza con, <risa> vale. con, con todas las polémicas.
0: Pues eh, tú hacías referencia antes a una a mi última columna yo voy a hacer referencia a la última tuya. Ah, eh, sí. No es un drama, obviamente, pero, pero ya, ah, que, ya que nos habíamos metido en, en esa piscina, eh, pues, pues eh, nos hemos quedado un poco chof al saber que finalmente la, la serie de de Amancio, el, el dueño de, de Zara, pues no se va a llevar adelante. Eh, era todo un poco... Yo es que además, lo, perdón por citarme a mí misma, pero lo puse en Twitter, a mí ahora mismo, me, más que la serie, me interesa mucho más el por qué no ha salido la serie, porque era todo como muy locker, ¿no? O sea, estaba basado en una biografía de una señora que ha escrito que se llama Covadonga sí, y que probablemente la... Eh, biografía, será, sea todo Loas y todo qué maravilla y todo qué
1: estupendo. Sí, sí, una biografía que está hecha con gran acceso a él y por tanto es la versión de él, o sea que no tiene luces y sombra, es ¿eh? directamente, qué bueno que es Amacio Ortega.
2: Yo compro tu apuesta de todos modos, la teoría que lanzabas en el streaming, lo podéis escuchar desde el streaming de la semana pasada, eh, y es que me parece que, que que. Bueno, yo creo que la era tan vergonzoso el la masaje de la no tenía Sombras, pero la historia de, Manzo, de Amancio Ortega sin sombras, claro. yo para empezar creo que es aburrida.
1: Aburrida y ciencia si, ficción, o sea, te quiero decir. Bueno, has... si ya, ni, Luis,
0: si, ni siquiera pensar. Luis Miguel, la esta, ¿eh? serie,
1: que, que cuenta con Luis Miguel como. ¿Qué volve, qué volve? ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! Pues hasta esa a veces no le pone bien, entonces que de repente haga Amancio como, mira, no. No hemos venido a esto.
0: Yo creo que sí que podría ser eh, entretenida, pero claro, si no haces un personaje plano que sea perfecto, sino que haces ese personaje que, 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 que en Galicia se conoce y, y, y que no es el personaje del que se habla en el resto del territorio sino que bueno, es un señor cuyos comienzos quizá fueron menos épicos de lo que se supone que fueron
2: también Entonces... te digo, me pongo mi sombrerito de papel no tengo muy claro que lo que yo quiero que saliera en antena y de lo que yo quiero que se hablar en antena, eh, creo que no se va a poder hablar en una gran <risa> te, lo estoy diciendo con el sombrero de papel en todos momentos he puesto la cabeza, o sea de papel al bal, pero eh, me, me parece que eso no se puede emitir así como así en cualquier cosa, que igual te lo puedes encontrar en un canal de una autonómica, en un documental de una hora pero...
0: Bueno, pues entonces eh, que no nos hubiesen puesto la miel en los labios y que, y que vale que era una, una miel falsa, ¿no? Porque en el fondo sabíamos de lo que se iba a tratar, pero entonces nos habríamos echado unas risas como una comedia y nos hubiese parecido, pues mira qué gracioso una loa al señor este que, que hace lo que hace. Entonces, pues bueno, el, el saber que que de repente se han dado cuenta de que esto quizá no se podía llevar a la televisión o no iba a resultar atractivo, o vete tú a saber, es que me interesa mucho más el saber por qué que, que, que el que, el que ah, se bueno, hiciese. Sí. Pero bueno, eh, espero que alguien lo escriba en sus memorias y lo sepamos dentro de unos años.
2: Te iba a decir la biografía de Mancio Ortega, no me interesa especialmente, pero la biografía de la persona a la que le hicieron decidir que no, esa
0: me parece Ahí bastante estabas, interesante. Ahí Tú no. estás en mi equipo. Hombre. Eso es.
1: <risa> Yo solo os voy a decir que me han llegado de mes. Y hasta aquí puedo leer. Pero vamos a avanzar porque, porque nos estamos, estamos con este podcast. Estamos este podcast que nos estamos aquí entreteniendo mucho. Mejor o peor serie del mes. Y aquí hay que mojarse. Maricho. Hierro, sin duda,
2: hierro. Eh, la segunda temporada me ha parecido mucho mejor que la primera, creo. Y mucho mejor creo que porque la clave es que tiene menos episodios, va mucho más al grano. Eh, te deja con ganas de muchísimo más y me alegro mucho que sea la última temporada. Nos va a dejar en la memoria la cosa de, Dios mío, qué joyita era Hierro y para eso tiene que acabar a lo alto sin llegar a gastarse. Así que yo creo que Hierro tiene que ser la serie del mes. El otro día decías tú que entraba en el, en el podio de Arde Madrid, Hierro y no me acuerdo. ¿Y mira lo que has era. hecho? Mira lo que has hecho. Era la tercera que tú ponías. Eh, yo no sé si mi podio sería exactamente ese pero desde luego que se queda Uy, muy Dios. alto de Movistar, sin duda
1: Pues Hierro, tenemos por cierto también Maricho y yo un, un review de la segunda temporada, así que para mm, extendernos más de nuestras opiniones sobre la temporada podemos entrar ahí yo me quedaría también con Hierro y con otra serie que os cuento ahora, pero Aloña dime cuál ha sido tu serie del mes.
0: Yo voy a ser muy breve porque va a ser también Hierro eh, yo no sé si es mejor que la primera prim ¿has dicho mejor? Sí, dicho mejor, mejor. Yo creo que sí. Yo no lo tengo claro, pero no importa. Eh, lo he disfrutado mucho. Eh, además, es, es eso. Es, si quieres saber más, quieres saber más, cojas mucho cariño a, a esa jueza y a, y a ese eh, voy a decirlo, empresario platanero. Y... Díaz, te quiero, adoptame <risa> Díaz, eso es. Y, y bueno, eh, eso, que me ha gustado mucho y, y sobre todo al hilo del último que comentaba Marichu ¿no? el, el hecho de que hayan tenido la valentía de decir mira, nos vamos a ir arribísima, nos vamos a quedar anchísimos y no vamos a cometer el error de seguir estirando el chicle que en algún momento pues pues, pues se iba a romper y iba a, a desdibujar todo aquello que ha creado y que, que pues tanto nos ha gustado tanto en la primera como en la segunda temporada.
1: Pues como ya habéis vendido muy bien Vosotra Hierro, yo voy a sí. añadir Brujas televisión porque me ha fascinado. Es verdad que, que el estreno fue del mes pasado, pero la emisión ha, ha coleado este mes de marzo. Y yo que no soy nada del universo Marvel, eh, la vi con absoluta pasión. Me parece que a nivel conceptual es flipante y que cualquier persona que le guste la televisión y que esté enamorado del medio televisivo independientemente de que os gusten los superhéroes o no, le tenéis que dar una oportunidad, porque lo que hacen de homenaje de la sitcom y las interpretaciones de cómo eh, tanto Paul Bettany como, como Elizabeth Olsen eh, dan esos saltos por las diferentes épocas de la sitcom de, de televisión, me parece que es increíble. Es un ejercicio estilístico, interpretativo y narrativo maravilloso y, de verdad, mmm, yo creo que va a ir directa a mi podio de, de las mejores series del año. Mucho tiene que, que, que cambiar la cosa para que Bruja Escarlata no esté muy arriba. Y lo digo eso, siendo poco fan de, del universo Marvel. Así que así que tanto me gusta. Es que la estaba viendo y decía, pero qué buena es. Es que me está gustando mucho. Tiene sus cosillas, también lo digo al final, pero en general me ha gustado muchísimo. Así que no sé si vosotros la habéis visto, pero os animo mucho. Yo la he visto, me
2: ha reconciliado con los superhéroes y ha hecho que el primer episodio de Falcon me haya parecido tan decepcionante pero, pero claro porque, porque WandaVision consiguió que por fin me interesaran los superhéroes y claro, evidentemente Falcon no es lo mismo que WandaVision formalmente WandaVision es, es única y viene a explicar una cosa distinta y claro a partir de ahora yo ya he probado las mieles de lo bueno y ahora quiero que todo sea así
1: pues, Aloña, a ti especialmente te la recomiendo muy encarecidamente que le dé una oportunidad, aunque creas que no te va a gustar, porque creo que ese juego de homenaje televisivo sí que te va a acabar conquistando. Me lo apunto. Vamos ya con, con lo que viene en el mes de abril y empezamos como siempre con las series que son de estreno. Cállate y toma de mi dinero. ¿A quién se lo dices, Maricho?
2: Pues se lo voy a decir a dos. Eh, primero, a Sombra y Hueso. Sombra y Hueso, eh, llevo dando para la brasa. sorpresa de nadie. Para sorpresa a nadie, llevo dando la brasa con Sombra y Hueso, quién sabe cuándo. Sombra y Hueso es una historia que a mí la trilogía inicial eh, forma parte de lo que se llama el, el grisaverso, que es, es un universo que ha montado Leibardugo, Bardugo, que es una escritora que hasta la novena casa que hizo el mes pasado había escrito solo juvenil. Eh, y es una historia con una ambientación muy chula, que a mí la trilogía inicial me pareció un poco demasiado middle grade. Pero que sin embargo la ambientación que tenía y la construcción del mundo me flipaba, así que estoy esperando Sombra y hueso. Creo que me voy a decepcionar porque porque estoy esperando una cosa tan chula que, que pues eso no tienes más que hacerte falsas expectativas para que te decepcione algo. Pero Sombra y hueso le tengo muchas ganas. Eh, la otra es Stathlet Flat que la tendremos a final de mes, que es una historia eh, que nos trae filming sobre la burbuja inmobiliaria en Londres y eh, es comedia y le tengo bastantes bastantes ganas y creo que además puede ser una de esas cosas que, bueno de campanazo en la escala filming, que nunca hace unos fenómenos como Netflix pero que sí, que, que nos sorprenda gratamente
1: Aloña, tu estreno esperado. Bueno, yo a, eh, a falta de dos tengo tres, pero
0: uno ya lo has comentado y el otro lo llevas tú, así que me voy a quedar con, con el tercero. Eh, el, el, el ya ha comentado es Men in Kills, que no se nos olvide. Vienen los señores escoceses a, a enseñarnos de Escocia, que es muy bonita. Y eh, por otro lado está The Nevers, eh, que estrena HBO y bueno, la verdad es que... Eh, es una sinopsis tan loca y a la vez me apetece tanto que es maravilloso el, el saber que te espera una serie de ciencia ficción con señoras victorianas que tienen superpoderes. contenta! Entonces, eh, bueno, eh, me parece que, que es una, una producción que puede que pues tiene, muy, tiene sus riesgos porque, claro, es, es que es muy marciano todo. Pero pero tiene muy buena pinta el, el trailer. La verdad es que a mí me ha dejado con ganas de más. Está ahí la polémica con, con Josh Weddon, que se marchó a mitad de, de la producción o le echaron, o ahí no tengo muy claro cuál fue el, el concepto exacto. Y las últimas noticias que hemos tenido sobre él y sobre su comportamiento en, en los rodajes, pero yo tengo fe en que en que va a funcionar y, y bueno además como lo van a emitir así raramente creo que primero son ocho y luego o, o seis y luego van a ser otros ocho o seis ahora mismo no tengo claro el, el número. Pero sí, pero bueno,
1: son dos, dos bloques. Dos eso partes.
0: es. Hay muchos nombres interesantes ahí. Está Ben Chaplin, está James Norton, está Laura Donnelly, que precisamente las que, los que hemos disfrutado con Oulander la, la conocemos. Así que pues yo me voy a quedar con, con The Nevers y con esa de la que nos vas a hablar tú ahora.
1: Pues esa es Made of East Town, que es una miniserie que estrena este mes HBO España y HBO el canal americano, y que tiene una sinosis bastante coñazo porque os leo, es una detective en una ciudad pequeña de Pensilvania que investiga un asesinato local en un momento en que su propia vida se desmorona. Todo o sea, lo literal, ver, ¿eh? Literalmente podría ser cualquier serie. <risa> una, una detective que investiga un caso y que su vida está patas arriba. ¿Qué le hace especial para que yo diga a tomar mi dinero y corre? Pues que la protagonista es nada menos que Kate Winslet y que están también en el reparto Jean Smart y Evan Peters. Así que, pues mira ahí estoy yo, ahí estoy yo viendo a mí Evan Peters, a mí Nick Willy, a mí James Mann. Veremos a ver si, si consigue despegarse de ser esa serie tan genérica como parece en su título o no. Pero bueno, vamos ahora con, los, con las nuevas temporadas. Diosito que llegue la, ya, Aloña. Yo es que me he bajado de, de las la de segundas temporadas. Sí, la verdad es que parece un poco eso,
0: porque es el segundo mes que voy a repetir, pero, pero dejé el cuento de la criada en la segunda, y, y, y es que tampoco hay mucho más, así que os voy a ceder este, to, todos estos tiempos, minutos,
1: pues fíjate que yo eh, la que tengo es precisamente el cuento de la criada porque de la, de la serie que vuelven, que hay pocas este mes que sean así potentes de nuevas temporadas, yo creo que eh, la más destacada. Es verdad que además eh, tardó mucho por el tema de la pandemia en llegar entre una temporada y otra, pues nada, esta cuarta temporada del de cuento de la criada creo que de lo más destacado del mes de abril marichu. ¿Tú, entonces?
2: Pues yo me voy a ir con Anatomía de Grey porque a raíz de grabar Placeres culpables y de que Lorena me dé la brasa todas las semanas con Tienes que ver Anatomía de Grey y de Rookie, son las dos, las dos lápizas que me caen todos los, todos los domingos cuando grabamos. He eh, hecho el acto de buena voluntad de reengancharme a Anatomía de Grey y. El, tengo ganitas de ver la nueva temporada y de volver a engancharme porque Anatomía de Grey me parece un culebrón con un poquito más de fondo y lo digo como algo muy bueno, así que me voy a enganchar a Anatomía de Grey, quiera o no, y este es mi, mi, mi acto de buena fe del próximo mes, así que estoy esperando Anatomía de Grey, que por fin viene la temporada 17
1: que nos han hecho esperar. Sí, la verdad es que eh, ahí eh, Fox Live barra Disney Plus Star han estado ahí lentitas trayéndonos Anatomía de Grey y encima van a, a estrenar la temporada 17 no con todo lo que ya hay en Estados Unidos sino semana a semana así que bueno, vamos a ir despacito con buena letra esas son las series que vuelven con nueva temporada y ahora tenemos nuestra sección de no dais un duro pero cuál es la serie que, que podría ser la sorpresa del mes que no tiene ese perfil alto que, que bueno que tienen otras más grandilocuentes. Maricho.
2: Pues me encantaría decir que La Guardia. Me encantaría ahora deciros que nos va a sorprender mucho, que es una serie muy bien hecha, que es, es, es muy fiel a la memoria de Pratchett, pero no es nada de eso. ¿Qué es La Guardia? Que...
1: Cuéntale a la gente qué es La Guardia.
2: Eh, Terry Pratchett era un señor que murió ahora hace un poco más de un año, eh, que básicamente creó un universo que se llama Mundo Disco, que tiene alrededor de 50 novelas ligadas a ellas. Son novelas que se leen eh, con diferentes, eh, digamos, con diferentes arcos, y cada uno de los arcos tiene un tema distinto. Uno es la muerte, otro son las brujas, etc. Eh, el caso es que eh, la guardia es uno de los arcos que tiene Mundo Disco os recomiendo encarecidamente leer Mundo Disco hay una guía de lectura de Mundo Disco en Origen Cuántico y otra en La Bat Cueva muy útiles y además ahora se está empezando a editar en catalán así que y en castellano la tenéis en ediciones de bolsillo tirada de precio eh, es eh, origen, para...
1: origen Cuántico y La Bat Cueva son los sitios donde están las guías o una guía <risa> para leer en, en, en Origen Cuántico las novelas perdón son los sitios en los que están las guías vale <risa> <risa> es que estaba procesando esa <risa> esta información perdón de ¿No? leer la novela en un origen cuántico
2: de hecho el, el artículo de origen cuántico fue ganador del ignotus el año pasado en, vale. en los premios de la <risas> Hasta aquí en mi friki momento. Eh, el caso es que se hizo una serie inglesa inspirada en La Guardia, pero la verdad es que eh, todas las críticas que he leído son malas, todas las imágenes que he visto me han parecido una herejía, así que yo os aviso, lo veré y será la serie de la Carefu el mes que viene, esto ya lo sé, lo tengo muy claro.
1: Entonces Así esta no es, es tu apuesta. Sería...
2: Esta no es mi apuesta, me encantaría que lo fuera, pero no lo es y lo va a ser de Serpent, que supongo que os hablará Loña de ella, porque es una, una fantasía de true crime del que tiene toda la pinta que Aloña y yo acabemos grabando mano a mano
1: pues mi apuesta en esta sección también es de Serpent que aquí se va a estrenar como La Serpiente en Netflix y, y estoy hypeado precisamente por Aloña así que voy a coger eh, mi turno y se lo voy a le voy a lanzar la pelota a Aloña y decir que cuente ella porque no se ha hypeado tan a, a, a todos eh, yo os cuento a La Serpiente pero yo no llevo a La Serpiente
2: <risa> <risa> ¡Qué traidora
0: no, porque, porque claro, eh, la, a ver, sí que es cierto que la cosa va de crímenes. A ver, yo me voy a quedar con, con, con Frontina, serial killer, eh, que bueno, es, es, es docuserie, igual no pega tan fuerte, pero yo sí que creo que, que, que es una tapada porque que es, es un historión eh, y, y bueno... Eh, es que tiene una historia muy gorda detrás. A ver, no sé por cuál de los dos asesinos que queréis que, que empiece. ¿Por el que mataba menos o por el que mataba más? Elige todo. Eh. Pues en, en La Serpiente, que es una serie que, que estrena el, el Viernes Santo, que me parece un día muy apropiado por otra parte. Netflix es una es una serie británica y, y cuenta la historia de, de un tipo que vivía en, en la India. El tipo tenía... Eh, orígenes europeos y, y bueno pues eh, viven en la India en, en los años 70 que es una época en la que pues, pues el, se da la, está la ruta hippie todos los europeos viajan ahí a ver si bueno los europeos y los americanos a ver si se inspiran a ver si encuentran el, el pues eso que quieren hacer con, con su vida y allí vivía el, el tipo que da nombre a, a la serie que en realidad se llamaba Charles Sobrag y bueno que era conocido por eh, como el asesino del bikini también y pues se dedicaba a, a matar gente y, y la verdad es que en, tuvo una lista que yo creo que llegó a, a, a los diez, eh, a las 10 víctimas eh, yo no lo he visto pero obviamente pero pero en, en Gran Bretaña eh, ha funcionado muy bien eh, y bueno no de, de BBC por cierto Sí. Es una serie de, de la BBC que eso siempre pues es un aval para, para saber que, que no te vas a, a encontrar cualquier cosa y, y bueno, eh, yo tengo mucha fe porque luego además el tipo además de, de asesinar también estafaba eh, tuvo problemas con la justicia de varios países estuvo dando vueltas por, por el mundo y, y pues ganándose que, que le persiguiesen en, en muchos países y que se convirtiese en un tipo bastante odiado y, y bueno, pues cuando... Bueno, pasan cosas. No os voy a contar más. Pasan muchas cosas y, y muy interesante pues este sería muy el de, primer
1: asesino. De
0: muy de, de, de patarte, ¿no? De decir, no me puedo creer lo que estoy pasando. Pero es que en el en un nivel superior de no me puedo creer lo que está pasando, está con Serial Killer que es una serie documental de, creo que son cuatro episodios, que estén a Star Play sí. y que cuenta la, la historia de, de un tipo que está en la cárcel porque le encuentran acusado de un delito, un culpable de un delito y de una periodista que se empeña en, en conectar a este tipo con muchos delitos, pero con muchos delitos hasta tal punto de que llega a ser encontrado culpable eh, de casi 90 asesinatos. ¿Qué tenían en común? Que las 90 muertas eran mujeres, en su mayoría prostitutas o drogadictas, de las que nadie se acordaba, de las que nadie se ocupaba y que eh, preocupaban poco o nada a las autoridades que tenían que investigar los asesinatos. Entonces, eh, además de contar la, la empatante historia del, del tipo que llega a través de las grabaciones que hizo la, la periodista con él porque lo entrevistó en, en, la, en la cárcel, eh, está eh, la dejadez policial, pero la dejadez llegada a unos extremos eh, increíbles porque por mucho que, que no llevas en una vida decente, eh, pues bueno, pues esas mujeres tenían familia o, o tenían unas vidas y tenían el derecho a que su a que su muerte se investigase. Y no estamos hablando de, de tres o cuatro mujeres o diez, que vale, que el número obviamente no, no es medida de nada porque una ya de por sí es importante, pero es que estamos hablando de 90. Y la investigación de la, de la periodista que vemos en, en, en la docuserie ha servido para que muchos casos de todo el país, de lo que aquí conocemos como Jane Doe o, o eh, Cold Cases, eh, casos que ya estaban cerrados y que ya estaban metidos en una caja, en un almacén, se hayan resuelto después gracias a las entrevistas eh, que, que llevó a cabo con el asesino y en las que pues, acabó descubriendo muchas de las cosas que hizo las entrevistas eh, se grabaron no como, como para la serie, la serie llegó posteriormente, pero claro, ya ya tenía las grabaciones y todas han, las han utilizado y han acompañado a, a la periodista a todos esos sitios, porque tos, esto pasó en, no sé si son 20 o 30 estados, o sea, el tipo además se movió por todo el país. Y bueno, es que yo creo que es, es una historia flipante a todos los niveles, por, por eso, por tanto por... Por la brutalidad del criminal, como por, por la dejadez policial y por el empeño de, de la periodista, que la verdad es que, pues, tiene, tiene su propio drama, además, y, y, y pues los tiene, tiene los ovarios bien puestos, para que no vamos a engañar. Deciros que además de esas
2: dos cosas súper optimistas, este mes estrena también La Caza de un asesino en Filme, que es una serie sueca, y reza, obedece, mata en HBO. O sea, este mes, el True
1: Crime viene a petar. Y sí, esa sí. última tiene muy buena pinta, por cierto. ¿Sí? Así que con todas estas truculencias comentadas y veremos a ver qué si bonito que, todo. O no, las sorpresas del mes. Vámonos ya con la serie del mes de abril 2021 cual apostamos que va a ser la serie, no necesariamente la mejor, sino la que más dará que hablar. Y me lanzo yo el primero con The Nevers, que ya lo habéis comentado, esta serie de Josh Whedon que al final no es de Josh Whedon <ríe> en términos oficiales, pero que él, o sea cuando se fue, cuando dijo que se iba, era como que quedaban dos semanas de postproducción de la serie. Así que da, da la sensación de que más bien le invitaron a irse para quitar un poco su nombre en vista de que de que no iba a tener muy buena prensa él, pero bueno, eh, dependientemente de, de este señor, eh, pues parece bastante interesante este argumento de, de la señora Victoria, Victoriana o decimonónicas, dicho tú que eres experta Victorianas, señoras Pura, victorianas. que son
2: victorianas,
1: señor, que me ha dicho es muy rigurosa con eh, la diferencia entre la Regencia y todos estos esto, esto, esto periódicos o periódicos no periodos eh, londinenses. Pues esto, esas señoras con poderes que a ver si nos van a sorprender y yo creo que puede ser una serie que consiga eh, o no eh, ocupar ese ese trono de la fantasía de HBO que están. Muchas series, entre ellas La Materia Oscura, Territorio Love, que están como ahí, pero ninguna llega a cuajar como la gran, gran serie de fantasía de HBO. Y, y, y esa serie de fantasía con un toque de calidad, digamos, con esa, ese prestigio que tiene HBO. Así que yo creo que De Neves puede ser una de, la, de las que más de qué hablar este mes. No sé si Aloña está de acuerdo. Yo me voy a quedar con La Serpiente. Parece que lo estoy haciendo a posta, pero no es así. <risa>
0: Yo creo que, que, que se puede convertir en un gambito de dama criminal y, y terrible, pero bueno, eh, por muy luego que nos parezca el estreno en Viernes Santo, creo que es el mejor momento para, para estrenarlo. Creo que ese fin de semana, pues, pues habrá mucha gente que ya la, la devore y luego el resto del mes, pues, eh, yo creo que dará que hablar y, y que que todos acabaremos conociendo a, al tipo que, que lo protagoniza. Quizá un poco también porque, claro, eh, Netflix ha quedado un poco huérfana de, de, de estos eh, grandes personajes y porque hay mucha gente que, aunque Netflix no lo crea, echa mucho de menos a Mindhunter. Entonces, aunque es desde el lado opuesto, eh, yo creo que la, que la audiencia del criminal está ahí y creo que puede funcionar muy bien.
2: Estáis a tiempo de rescatarla y reenamorarnos, señores de Netflix.
1: A tope con My Hunter.
2: Yo no pierdo la esperanza.
1: Marichu, ¿entonces tu serie del mes es Mindhunter o cuál? Es?
2: Ojalá, ojalá. Yo, Marichu estancada. Su vida solo tiene sentido si habla de Mindhunter. No, eh, yo me temo que va a ser The Never's porque Sombra y Hueso se estrena muy tarde, así que Sombra y Hueso creo que no le va a dar tiempo. Creo que esto es una cosa que nos está pasando en Netflix últimamente, que, que los estrenos que yo creo que son así como gordotes los va metiendo a final de mes. Eh, pero The Never's. A ver si sí, yo espero que The Nevers tenga la calidad de la materia oscura y haga más ruido que la materia oscura. Sería buenísima que tendríais que ver.
1: Sí, pues parece que estas pueden ser. De hecho, también podríamos mencionar Falcon y el Soldado de Invierno, que está recién estrenadita, pero bueno, yo creo que queda como comprobar si va a conseguir hacer tanto ruido como hizo en su momento Brujas en Bruja la televisión, o si se va a quedar como ahí esa segunda posición. Como una serie intermedia entre el bombazo de Bruja Carlata y el que presumiblemente luego será Loki, que yo creo que sí que va a ser una serie que dé mucho que hablar, pero que es bueno, se estrenará más adelante. Así que este ha sido nuestro repaso por el mes de marzo y abril. Muchas gracias, Aloña, por acompañarme. Un placer. Y muchas gracias, Marichu, también. Nada, a ti por pastorearnos. Y muchas gracias a todos los que habéis seguido con nosotros eh, hasta el final de este podcast y a todos los que nos seguís mes a mes, que sé que hay mucha gente que es muy fiel a este formato mensual de Watchlist. Así que muchísimas gracias. Ponernos en los comentarios también qué serían sido las que han marcado vuestro mes de marzo y cuáles son las que más tenéis ganas de ver eh, en el mes de abril. Y bueno, le iremos comentando a lo largo del mes, ya sea en podcast, en artículos, en críticas o por redes sociales lo dicho, muchas gracias a todos y como siempre decimos, tener muchísimo cuidado ahí fuera <risa>